0: Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Un día más eh, comienza el programa A la Luz de la Ciencia. Es un programa de divulgación científica y está presentado por un grupo de profesores del Colegio Adventista de Sagunto. En esta ocasión les hablaremos María José, que es profesora de Biología del Colegio y un servidor, eh, Juan Duc. ¿Cómo estás? <ríe>
1: Muy bien, ¿Estás Joan. Bien? Otra vez aquí en este programa. A ver, tratando un tema interesante hoy, ¿no?
0: Sí, hoy vamos a tratar un tema que puede ser un tema un poco polémico. En primer lugar, tengo que deciros que es un, eh, nuestro comentario está basado en un artículo que publicó en el New York Times Matt Richels hace ya unos, unos meses. Yo quiero hacerte una pregunta para situarnos. ¿Cuál es el papel que juegan los glóbulos blancos en el, en el sistema inmunitario?
1: Bueno, pues sabemos que en, son unas células que están en, en la sangre y que lo que hacen es, pues son nuestras defensas. Los glóbulos blancos, tenemos una cantidad de glóbulos blancos que cuando la tenemos disparadas es porque estamos infectados, porque nuestro sistema inmunitario lo que hace es trabajar para tener mayor cantidad y poder hacer frente a esa inmunidad. Son nuestras defensas los que nos ayudan a combatir todos los microorganismos que están a nuestro alrededor para mantenernos sanos y que no sigan multiplicándose y finalmente ellos nos ganen la batalla y acabemos estando enfermos.
0: Por lo tanto, es un, juegan un papel importante dentro de nuestra salud, Muchísimo, muchísimo.
1: Si no tuviéramos un sistema inmunitario activo, que hay algunas enfermedades que pasa esto, tendríamos un sistema inmunitario depresivo o, o por ejemplo, la enfermedad del SIDA, que es lo que te hace es eso, ¿no? Muy te bien. bajan todas tus defensas, pillaríamos todo lo que está alrededor.
0: Claro, y, y realmente cuando nacemos, nuestro sistema inmunitario también se va desarrollando poco a poco. Sí. Lo vamos educando gracias a... Pues a las intervenciones que hacemos con el medio ambiente, ¿no? Eh...
1: Claro, porque podríamos decir que no tenemos nada, por tanto, nuestro sistema inmunitario no hay activo, pero es verdad que la madre ya, desde que nos vamos desarrollando, nos va pasando un poquito de su sistema inmunitario. Algunas defensas nos pasa. Si luego le da el pecho, pues aún le sigue pasando. Claro. Pero a partir del año, prácticamente, si ya dejas de, de tomar el pecho, etcétera, tu sistema inmunitario le toca ahora enfrentarse a todos los microorganismos que tenemos alrededor que no son pocos. Hay especialistas que nos dicen que tenemos más células ajenas a nuestro cuerpo en nuestro interior que propias, propias. nuestras.
0: No, no, claro. Y, 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 por ejemplo por tanto, tenemos que darle a, a nuestro sistema inmunitario un espacio para que se vaya, digamos, eh, formando para poder combatir eh, estos eh, organismos que nos vienen del exterior cuando algunos de ellos pueden ser dañinos para nuestro cuerpo. Uh -huh. Pero claro, si nosotros lo que hacemos es desinfectarnos constantemente, evitar que estos organismos entren en contacto con nosotros, cuando venga un organismo que nos pueda dañar, eh, nuestro sistema inmunológico no está preparado para afrontar eh, esta situación?
1: No, porque tarda un tiempo. Siempre hay una respuesta primaria, que es la primera vez que yo tengo contacto con ese microorganismo y ahora le falta, le toca a mi sistema inmunitario empezar a evaluar, empezar a fabricar anticuerpos y ver cómo lo puede solucionar. Mientras tanto, ese microorganismo se va reproduciendo uh -huh. y puede atacarnos, ¿no? Que es lo que pasaba hace tiempo pues, con la peste, con enfermedades, que cuando no hemos tenido nada, pues el primer contacto nos han ganado la batalla. Hemos tardado un poquito en, uh -huh. en hacerles frente y, y habían, pues mucha mortandad debido a ello.
0: Bueno, yo quisiera preguntarte, María José, ¿cómo funciona este sistema inmunológico? ¿Cómo vale. va esto?
1: La verdad es que nuestro sistema inmunitario, como estamos diciendo, necesita tener trabajo, porque si no estamos rodeados de esos microorganismos, pues ese sistema inmunitario está inactivo, no, no está trabajando, está trabajando muy poquito, lo, con lo poco que nos rodea. Según Lemon, en su artículo que has mencionado, pues él explica que durante mucho tiempo nos hemos preparado para tener un sistema inmunitario, pues está sometido a ataques constantes. Ahora parece ser que no tiene tanta faena. Esta doctora, la doctora Lemon, no es la única en defender esta postura. Uh -huh. Hay médicos e inmunológicos destacados que se están replanteando de la manera antiséptica, a veces un poco histérica, y que con que actuamos con nuestro medio. ¿Por qué? Vamos a remontarnos un poquito al siglo XIX. En 1872, en la revista del British Journal de homeopatía, publicaba en el número 29 una observación clarividente y dice que la fiebre del heno es una enfermedad aristocrática y que no había duda de que, si bien no es del todo exclusiva de los altos cargos de la sociedad, sí, sí. se da muy raramente si es que se da en personas que son incultas. Así es que la fiebre del heno es un término genérico para referirse un poco a las alergias estacionales, al polen y a otros irritantes que están por el aire. Aún así, pues con esta idea, según la cual la fiebre del heno era una enfermedad aristocrática, los científicos británicos habían encontrado una pista prometedora con ello.
0: Eh, fíjate, eh, un, un siglo más tarde, apoyando un poco lo que tú acabas de decir, en noviembre de 1989 se publicó otro artículo sobre la fiebre de, eh, del heno, ¿vale? Eh, un artículo que se titulaba Fiebre del heno, higiene y, y las consecuencias en la familia. Fíjate bien, el autor examinaba la influencia que podía tener la fiebre del heno en, en 17.414 eh, niños. Buen nacido... sí, es sí, un buen dato. Es un buen dato, que es abundante. Sí. Eh, niños que nacieron eh, en marzo de 1958. De las 16 variables que estudiaron, eh, llegaron a algo muy sorprendente. Y es que la relación entre la probabilidad que un infante presentara, eh, que un niño presentara una alergia en forma de la fiebre de leno y el número de hermanos eh, y hermanas que tenía, eh, tenía una relación directamente proporcional. Es decir, cuantos más hermanos tenía, y si eran mayores más, eh, tenía menos alergia a la fiebre de leno. ¿Vale?
1: ¿Y esto qué nos puede decir? ¿Por qué, ¿Por qué esta relación? Porque es un dato bastante sorprendente y curioso. Bueno, el artículo es que plantea la hipótesis de que las infecciones al principio de cuando somos pequeños, transmitidas por contacto antihigiénico con los hermanos o adquiridas en la etapa prenatal por la madre... Mmm, pues muchas veces eh, resulta del contacto con los hijos más grandes y al estar con ello pues nos previenen de tener finalmente alergias. Uh -huh. Esto podría haber desa desembocado en una expresión clínica más extendida de las enfermedades atópicas que se presentan en personas que están acomodadas, como ha sucedido, por ejemplo, con la, eh, la fiebre de leno. Esta hipótesis hace aflorar un problema profundo que los seres humanos afrontamos en nuestra relación con nuestro mundo moderno, porque claro, en esa época se tenían muchos hijos, vivíamos más con el campo, la higiene no era tan buena, ahora estamos en una relación distinta con el medio ambiente. El centro de nuestros mecanismos defensivos eh, eh, que había en ese momento en el sistema inmunitario y nuestras defensas era más elegante eh, y de la misma forma... Eh, por ejemplo, como los cantos rodados que van en un río a lo largo del río, que se van llevando poco a poco, se van haciendo cada vez más redondo, pues nuestro sistema es producto de mucho tiempo y va teniendo contacto con muchos microorganismos que tenemos alrededor. En una etapa más avanzada, pues bueno, los humanos sí que aprendemos a adoptar medidas para reforzar nuestros sistemas eh, de defensas y finalmente en este sentido, pues nuestro cerebro es un órgano que nos ayuda a desarrollar hábitos y costumbres y podría considerarse como la otra cara de nuestro sistema inmunitario. Es decir, lo que estamos viendo aquí es que hemos ido avanzando, estamos teniendo pues un poquito más de, de contacto con microorganismos, pero no hemos pasado de una etapa de tener contacto con la Tierra, con más hermanos, de hacer que nuestro sistema inmuno inmunitario vaya activándose y tenga ya toda su complejidad. Y ahora, pues, en otra cultura que vivimos es distinto, ¿no?
0: Claro, eh, es verdad que nosotros nos hemos ido adaptando poco a poco, hemos ido aprendiendo sobre normas de higiene y hemos mejorado en algunas enfermedades, ¿no? E incluso en nuestra capacidad o nuestra intención de comer adecuadamente, pues a veces se han prohibido algunas carnes, eso se ha llevado un control sanitario más intenso. Por ejemplo, la carne de cerdo eh, en España hay un, un control muy exhaustivo porque lógicamente sabéis que es estos animales son propensos a la triquinosis, ¿no? O otro tipo de carnes que, si no están bien tratadas, pueden provocar otro tipo de enfermedades, ¿vale? Así que, eh, incluso en la Biblia habla sobre el tema de, de manera ritual, eh, que había que lavarse los pies y las manos para que así la gente no, no muriese. Es decir, la higiene es algo muy importante, es algo fundamental. Nuestras ideas van evolucionando. Pero claro, podríamos decir que el sistema inmunitario pues no va tan deprisa. Él se, se acomoda a las circunstancias que, que está viviendo. El sistema inmunitario responde a nuestro entorno. Cuando eh, aparecen amenazas diversas, eh, las defensas lo que hacen es aprender a combatirlas. Claro, y el problema está que si nosotros no le dejamos que se adapte al medio, pues pueden provocar otro tipo de problemas como estamos comentando. ¿Eh?
1: Sí, la verdad es que hemos pasado que a partir de un cierto momento hemos empezado a tener una higiene exagerada. Sí. No exagerada, porque tampoco podemos decir que, que, que es exagerada, pero es, tenemos menos contacto con esos microorganismos. Sí. Es muy típico pues lavarnos las manos, eh, también pues barrer, eh, eh, cocinar todos los alimentos. Hemos mejorado mucho la higiene de los animales que criamos. Los tenemos en zonas apartadas donde vivimos vivimos, lo sacrificamos y para comérnoslo tenemos una cierta, pues bueno, pues bueno, un control de higiene, especialmente en las zonas más ricas del mundo. Hemos pasado a purificar y canalizar el agua, hemos aislado y eliminado bacterias y otros gérmenes que tenemos a nuestro alrededor. Por tanto, es verdad que también hemos acortado esa lista de enemigos que tiene el sistema inmunitario y eminentemente pues ha sido un beneficio para el género humano. Esto no de tenemos ahora que retroceder. Pero actualmente está quedando un poco patente que nuestro cuerpo es incapaz de seguir el ritmo de todas estas transformaciones. Hemos generado un desajuste entre el sistema inmunitario, que es uno de los mecanismos de equilibrio más antiguos y refinados que tenemos en el medio en que vivimos, y bueno, hemos minimizado esa interacción regular no solo con los parásitos, sino también con bacterias y parásitos beneficiarios que contribuyen a adiestrar y perfeccionar nuestro sistema inmunitario que lo entrenábamos. Uh -huh. A día de hoy, nuestras defensas ya no llegan a, a, a toparse con tantos gérmenes como cuando éramos bebés. Uh -huh. No solo porque vivimos en hogares mucho más limpios, sino también porque formamos familias más pequeñas. No tenemos tantos niños ¿no? y, por tanto, no que estos niños que llevan más gérmenes a casa con sus manos sucias, jugar con la tierra, etcétera. Y entonces disponemos también de alimentos y agua más limpios, hasta bebemos leche que hemos esterilizado. Entonces todo esto pues, nos causa eh, un entorno muchísimo más higiénico. ¿Qué hace nuestro sistema inmunitario, Joan, cuando no está bien entrenado? Claro,
0: si no está bien entrenado puede reaccionar eh, de dos maneras. Una de las maneras puede ser que reacciona de una manera exagerada, ¿eh? Es, por ejemplo le alteran cosas como los ácaros del, de, del polvo, del polen y entonces se desarrollan alergias estamos viviendo una época donde hay un montón de alergias que Provocan irritaciones eh, en, el, en el sistema personal,
1: ¿no? Sí, porque las, las alergias no son ningún microorganismo que pueda ser perjudicial para nosotros. No cuando no. yo tengo alergia, por ejemplo, al polen, como has nombrado, es que tengo pues una hipersensibilización a una sustancia que en principio no es tóxica. No,
0: no. O sea, es
1: nuestro sistema inmunitario el que está detectando como que si eso...
0: Como si fuera un enemigo.
1: fuera un enemigo, cuando combate. no lo es en principio, pero así funciona nuestro sistema inmunitario. Sí, sí.
0: Y a escala internacional eh, hay que decir que se observa que las alergias cutáneas, por ejemplo, se han duplicado o triplicado en los últimos 30 eh, años en países en los últimos 30 años en países industrializados y afectan hasta un 15 o 30% de los niños y un 2 a 10% de los adultos.
1: Ha aumentado, ha aumentado muchísimo. Ha aumentado
0: mucho. ¿eh? Y en 2011 eh, uno de cada cuatro niños europeos eh, sufría una alergia. Eh, y estos son datos de que da la OMS eh, o que da la Organización Mundial de Alergia por tanto, sí. eso es un dato importante a tener en cuenta.
1: Que va un aumento. Eso hoy en día todos los podemos observar y comprobar. Cuando antiguamente apenas conocíamos a gente con alergia uh -huh. a algo, hoy en todos los hogares hay alergias y vamos avanzando. Cada vez más personas están teniendo alergias a lo largo de la vida. Uh -huh. También observamos unas tendencias de conexión con la enfermedad inflamatorias intestinales o con el lupus, con trastornos reumáticos y en particular con los celíacos la celiaquía la celiaquía esta es una enfermedad que es debida a una reacción exagerada de nuestro sistema inmunitario al gluten que es una proteína que se encuentra en algunos cereales como en el trigo en el centeno la cebada el ataque causado por la reacción excesiva en su entorno pues malmete a las paredes del intestino delgado eh, por bien que puede parecer una alergia alimentaria este trastorno es diferente en parte porque sus síntomas también son distintos. Por ejemplo, en el caso de un trastorno autoinmunitario como la celiaquía, el sistema inmunitario ataca tanto a la proteína como a las regiones asociadas. Las alergias, por otro lado, pueden desencadenar una respuesta mucho más exagerada. Por ejemplo... La alergia a los cacahuetes, pues pueden provocar una inflamación de la tráquea, conocida como una anafilaxis, y puede provocar el, 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 el que te ahogues. Uh -huh. En cualquier caso, tanto las alergias como los trastornos autoinmunitarios, el sistema inmunitario reacciona de una forma más intensa de que lo haría otras condiciones normales y, o de lo que es saludable por el afectado.
0: De todas formas, eso no quiere decir que estos incrementos... Eh de esos trastornos que estamos comentando sea debido a una mejora de la higiene, eh, sino que realmente tiene que ver con eh, problemas de educación en salud y, y de las condiciones en que estamos viviendo. En nuestro entorno se han sufrido muchos cambios. ¿Vale? muchos contaminantes, y es indiscutible que también hay factores genéticos que también influyen en el tema de las alergias. <coughs> eh, la hipótesis de la higiene y la relación inversa entre los procesos industriales y la salud porque por el que hace a las alergias se ha mantenido, eh, digamos, con una solidez extraordinaria. Es decir, que algo tiene que ver, uh -huh. ¿vale? No digo que sea la única razón que influye, pero algo tiene que ver con todo esto.
1: Claro. La verdad es que es lo que decíamos, no vamos a retroceder en, la, en, en, en no tener higiene, porque no es así. Pero sí que podríamos considerar que gran parte de nuestra higiene ha sido práctica, va, ha sido valiosa y que ha salvado vidas, obviamente. Eh, Tal vez hemos pecado un exceso de esta higiene. Bueno, pues a veces, en algunos casos podría pasar. Eh, como comentábamos al principio, nos tenemos ahora que meter el dedo en la nariz o dicho de otra forma, ¿podría la tendencia a hurgarse el, el, en la nariz formar parte de una estrategia primitiva para destinar a informar al sistema inmunitario de todo ese abanico de microbios que hay en nuestro entorno y así mantener activo nuestro cuerpo de vigilancia y entrenar a las defensas en nuestro organismo? Bueno, tal vez la respuesta es de que tengamos en contacto un poquito más, ¿vale?, pero desde una perspectiva cultural puede ser que no hace falta meterse el dedo en la nariz, hablando de ello por lo menos en público, que queda uh -huh. muy mal. Pero a pesar de esto, sí que esto no deja de ser una pregunta sorprendentemente pertinente desde el punto de vista científico. Si se ha escrito sobre ello, si vemos que finalmente hay un artículo que habla de ello y que dan estos datos curiosos, tengámoslo en cuenta. Es verdad que el tema de las alergias a veces es un poquito complejo. Ah, están disparándose tanto que los investigadores están viendo el por qué estamos teniendo tantas alergias. Bueno, aquí hay unos datos que son importantes de ver que, que al no tener tanto contacto con otros microbios, se nos dispara nuestro sistema inmunitario con otras sustancias que no tendrían por qué hacerlo y, y aparecen las alergias. Tengámoslo en cuenta.
0: Sí, no, Hay que tenerlo en cuenta y, y ver cada caso cómo funciona, porque bueno, cada persona es distinta y tiene una reacción también diferente frente a diferentes eh, digamos, elementos que influyen en su propia vida. Yo creo que la higiene es buena, es algo necesario, algo que hemos mejorado. Eh, bueno, pero también es verdad que hay elementos que forman parte de nuestra vida y que, bueno, pues hay que saber tratarlos adecuadamente.
1: Sí, tratando un caso exagerado, pues conozco, tenía una amiga que tenía un, un, un bebé que pues parece ser que siempre ha tenido trastornos en el aparato digestivo y que una vez pues la llevó al médico y que el médico le comentaba que el remedio para su hija era que la llevara a un parque, que la sentara en la tierra, que jugara a la niña con la tierra, que se chupara las manos y que la madre la dejara hacer todo eso. Porque el médico observaba que la madre pues era un poquito... Escrupulosa, eh, sí, ¿no? muy escrupulosa. Siempre iba con las toallitas típicas sí. que llevamos hoy en día. Cualquier cosa que tocaba la niña pues le, le, le limpiaba las manos. Y bueno, el médico cuando observó eso dijo, es que hay bacterias en nuestro entorno que son beneficiosas. Y otros microorganismos que necesitamos tener en nuestro aparato digestivo para poder digerir ciertos alimentos. No siempre pensemos que los microbios que nos rodean son todos dañinos. Uh -huh. pues Esos microbios beneficiosos los tenemos también que adquirir. ¿Cómo? Pues desde el exterior. Entonces, una, un exceso de higiene no es bueno, pero tampoco vayamos ahora a pasarnos al otro lado. ¿no?
0: Bueno, muchas gracias María José. Creo que ha sido una, un artículo interesante y que tiene una aplicación importante en nuestra vida. Queremos acabar siempre con un pensamiento. Esta vez vamos a hacer con una historia, una parábola que cuenta así. Cuenta la historia eh, que... Había un grupo de personas que iban de pueblo en pueblo exhibiendo eh, su número CISERSE eh, para conseguir unas monedas con las que sobrevivir. El número que, que consistía en que el hombre se colocaba una larga pértiga sobre sus hombres y el aprendiz, un niño, trepaba hasta el extremo superior de la pértiga y hacía sus equilibrios. Cierto día, el maestro le dijo al aprendiz, cuando hagamos el número y para evitar tener accidentes, tú... «Debes estar muy atento a mí y yo atento a ti, y así no correremos riesgos». Pero el niño replicó, «No, no, no, no. así no estaremos seguros. Cuando hagamos el número, yo estaré muy atento de mí y tú estarás muy atento de ti, y así no correremos ningún riesgo». «Todos estamos prestos a librar batallas ajenas, pero no la propia batalla». Cada persona tiene que vigilarse a sí misma para comprender y conocerse y después emprender la vía de la transformación interior y la realización de uno mismo. Hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que haya sido de, de, de su agrado. Los profesores del Colegio Adventista de Sagunto nos despedimos. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.